0: Bonjour et bienvenue dans Capsule, votre nouvelle série qui parle entrepreneuriat et parcours d'entrepreneurs et d'entrepreneuse. Pour ce nouvel épisode, je vous invite à découvrir Émilie de Perrette, Je suis Audrey Royer et cette nouvelle série Capsule est portée par Podcast ou la M3E et financée par BPI France et Podcast. Bonne écoute!
1: Je suis Émilie, euh, je suis maman d'un petit garçon et euh, présidente et cofondatrice de OZAN.
0: Et tu as toujours voulu entreprendre
1: Alors, euh, j'ai toujours voulu être entrepreneur. En fait, la question ne s'est jamais posée parce que je suis née dans une famille d'entrepreneurs. Euh, ça a commencé par ma grand-mère, puis mon papa, mon frère et moi. Euh, j'ai travaillé pendant longtemps dans l'entreprise familiale, donc euh, j'étais déjà entrepreneur quand j'ai commencé à travailler, et là je continue avec OZAN.
0: Parle-nous de ton parcours scolaire et professionnel. Donc j'ai, euh, j'étais
1: au lycée, donc euh, j'ai fait m- mon cursus scolaire à Ajaccio, euh, j'ai fait mon bac au lycée Fèche un bac scientifique, et après, euh, oui, je voulais travailler euh, en famille, donc je suis partie à Aix-en-Provence, à Aix-en-Provence pour faire de la gestion. Mais j'ai fait un dug euh, d'économie, une maîtrise de comptabilité et finances, et un DEA de gestion. Voilà. Après, je suis partie quelques mois aux états unis à New York, avant de, avant de rentrer, parce que mon papa me disait que c'était important de, de parler anglais, que c'était l'avenir. Je te parle de ça il y a plus de 20 ans. Hein. Mais euh, du coup, euh, je suis partie six mois à New York, et après, je suis rentrée et j'ai travaillé dans l'entreprise familiale.
0: Est-ce que tu peux nous parler de la reprise de l'entreprise familiale avec ton frère associé
1: Ma grand-mère a créé... Euh, dans les années, fin des années 40, début des années 50, la première parfumerie euh, à Ajaccio. Au départ, c'était un petit bazar, avec il euh, n'y avait pas vraiment de parfumerie à l'époque. Puis après, elle s'est spécialisée, euh, parce que c'est ce qui lui plaisait le plus, donc elle s'est spécialisée euh, dans la parfumerie. Euh, mon papa ensuite a repris, donc... Euh ils ont développé un petit peu le réseau. Ensuite, mon frère, quand il a fini ses études, pareil, il a commencé à travailler avec eux. Et moi, quand euh, j'ai fini mes études euh, aussi. Donc, il y avait à l'époque euh, trois parfumeries euh, physiques dans Ajaccio et ses environs. Voilà. Donc, quand je suis rentrée avec mon frère, euh, on a commencé un petit peu à développer, à être un petit peu plus pointu sur un certain nombre de choses. On a eu la chance d'avoir un papa qui nous laissait un peu euh, faire, euh, ce qui n'est pas souvent le cas, mais euh, il nous a un peu laissé carte blanche, donc euh, on a pu un peu vivre nos expériences et faire un petit peu ce qu'on voulait, comme on voulait, même s'il était toujours là pour mettre des garde-fous. Euh, on a eu la chance de, de pouvoir entreprendre, en fait. Il nous est vraiment confiance, donc il était toujours là pour nous donner des conseils, pour nous orienter et... Et, euh, et il était toujours avec nous quand on avait de nouvelles idées et que, qu'on voulait euh, développer et <coughs> dépoussiérer peut-être un peu euh, ce qu'on avait besoin. Ben, on a développé un petit peu le, le réseau physique en rachetant euh, des parfumeries. On a rentré de nouvelles marques. Euh, moi, j'adorais... Ce qui me plaisait vraiment, c'était dénicher des petites marques qui n'étaient pas encore connues. Euh, ça, ça m'a, ça m'a toujours plu. Et euh, un jour, mon frère euh, a dit, euh, donc ça remonte, c'était en 2009, c'était vraiment le... avant que le e-commerce explose, a dit bah, « il faut faire un site internet, en fait euh, ». Il, bah, enfin, il pensait vraiment à se développer. Et il disait bah, « soit on fait euh, autre chose que de la parfumerie, et on se développe et on reste sur Ajaccio parce qu'on n'avait pas envie de bouger ». Euh, soit on reste dans le même secteur et, et on vend sur Internet. Donc là, mon père a dit « Allez, bingo, on y va euh, ». On n'a pas grand-chose à perdre parce qu'on avait quand même une entreprise avec déjà des salariés et euh, on pouvait un peu optimiser toute, euh, toute la ressource. Et au début, faire un site, enfin, cette année-là, un site Internet, ça coûtait pas grand-chose. Donc, on a tenté. Et on a eu la chance, que, enfin la chance et le, le travail à payer. Et ça a fonctionné. Et c'est, c'est aujourd'hui un site Internet qui est le troisième acteur français qui s'appelle « My Origin. Voilà. Bon, donc là, c'est mon frère qui, qui gère. Moi, j'ai quitté l'entreprise en 2020. Euh, en fait, on a perdu notre papa en 2019. Et, euh, et l'aventure n'était plus la même et beaucoup de choses avaient changé donc je m'entends toujours très très bien avec mon frère personnellement mais on s'est séparés
0: professionnellement et qu'as-tu appris de cette expérience Alors,
1: euh, j'ai appris plein de choses, hein, parce que vraiment, on apprend beaucoup plus sur le tas que quand on fait des études. Je suis arrivée avec un bac plus 5, je me suis dit, c'est bon, euh, je vais tout gérer, je vais y arriver. Et en fait, quand on est sur euh, l'aspect physique, et c'est complètement différent, ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend dans les livres. Euh, donc, euh, j'ai appris autant... J'ai plus appris de de ma famille et de leur façon de gérer que ce que j'ai appris euh, à l'école ou à Euh, l'université. J'ai appris beaucoup euh, à à gérer l'humain. Donc euh, ça, c'est hyper compliqué. C'est ce que je trouve le plus compliqué. Et c'est moi qui gérais les les RH à l'époque... Donc euh, j'ai appris à composer, j'ai appris à, à être bienveillante aussi, euh, parce que c'est, c'est ce qu'on te rend le mieux, en fait. Voilà, à essayer de, d'arranger tout le monde et pas à, à faire en sorte qu'on se sente bien dans l'entreprise et pas à contraindre. Au, voilà, dès que je pouvais arranger quelqu'un, je l'arrangeais. Et, et c'est important pour la bonne entente. Et c'est ce qui fait aussi le, l'ambiance. Et euh, travailler dans de bonnes conditions, on ne travaille pas de la même façon. Donc du coup, euh, quand l'ambiance est sympa et que les gens sont motivés, on arrive à, à tirer parti, euh, le meilleur parti des gens en fait. Et c'est ce qui est important dans une équipe. L'humain, c'est le cœur. Et euh, dans ces entreprises-là, et puis surtout euh, dans les boutiques physiques, quand les filles, je dis les filles, parce qu'en général, euh, ce sont des filles, il hein, y, y a très peu d'hommes. Quand elles ne sont pas bien, quand elles ne se sentent pas bien dans l'entreprise, ben, ça se ressent auprès du client. Et c'est, voilà, c'est, euh, c'est mauvais. Et du coup, quand tout va bien, que les filles se sentent bien, ben, ça met une bonne ambiance. Et les gens ont envie de revenir parce qu'ils sont accueillis avec un sourire, parce qu'il y a une bonne entente. Et ça fait toujours plaisir euh, de, de se retrouver dans des lieux où on se sent bien. Donc, euh, ça permet de fidéliser aussi. Ce que je voudrais plus refaire, euh, je ne sais pas. Et tout m'a plu, en fait. Euh, tous les aspects de, de l'entreprise m'ont plu. Et ce que je voudrais garder, bah, c'est le côté innovant, recherche de nouveautés. Euh, ça, 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 c'est ce qui me plaisait vraiment. Faire bouger un peu les lignes et, et garder quelque chose, euh, garder une entreprise bienveillante et conviviale et où les gens se retrouvent et voilà, quelque chose qui reste sympathique, doux et accueillant, en fait.
0: Pourquoi avoir voulu t'associer pour monter ce nouveau projet
1: Même avant de penser à l'entreprise, je pensais à Flavie, en fait. En fait, je me suis dit, oui, moi, j'ai envie de créer quelque chose. Je n'ai pas envie de le créer seul parce que... L'association a quand même des avantages, moi j'avais besoin aussi d'être rassurée euh, et c'est vrai d'avoir toujours des avis, de pouvoir échanger, de pouvoir débattre. et aussi avancer. et puis bon, j'avais jamais travaillé seule avant et je ne me sentais pas de, de me lancer seule dans un nouveau projet. Et donc avant de penser à Ozan, j'ai pensé à Flavie et j'ai dit « Flavie, euh, moi je veux faire quelque chose avec toi en fait, je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas encore comment, il faut qu'on y réfléchisse ». Mais euh, c'est avec toi que j'aimerais bien faire quelque chose. D'abord, c'est mon ami, on s'entend bien. Et euh, voilà, la, ce côté euh, très carré, euh, très juriste, <rire> qui me manquait un petit peu aussi. Et donc voilà, ça s'est fait un petit peu naturellement. La vie euh, a toujours été en responsabilité au respect de la santé, de part des parents médecins. Et... Et euh, voilà, et du coup, euh, de fil en aiguille, on est arrivé à ce concept-là et à Ozan. Quelle est ton histoire avec Flavie Alors, euh, avec Flavie, on s'est toujours connus parce que on a des amis en commun depuis longtemps, euh, mais on a vraiment commencé à se fréquenter où il y a Aix-en-Provence, euh, à boire des coups, je dirais. <rire> Puis bon, on a tout de suite accroché, tout de suite matché. On a toujours fait toutes les deux un peu attention à ce qu'on, ce qu'on mangeait. On commençait à manger bio. À l'époque, c'était vraiment le début. Euh, c'est vrai qu'on avait cette particularité-là. Et puis, et puis bon, après, Flavie est partie à Paris, moi bon, à New York. Et puis, quand elle est. Enfin, on ne s'est jamais quitté vraiment. On est toujours resté en contact et toujours amis. Et puis, après, quand elle est rentrée travailler à Ajaccio, euh, voilà, on, on, on s'est encore plus rapproché, je dirais.
0: Peux-tu nous la présenter
1: Flavie, elle est très attentionnée et c'est quelqu'un, comme je te disais, de très droit, de très carré. Mais voilà, vraiment, elle pousse, euh, elle pousse euh, la chose dans, les, dans ses moindres détails. Et après, bon, c'est une super amie, euh, c'est, c'est quelqu'un avec qui on rigole et euh, avec qui euh, je passe de, de super moments et, euh, et que, que j'aime avoir à mes côtés.
0: Quelles ont été les étapes du lancement du projet
1: En fait, euh, j'étais du coup à 100% euh, sur le projet. Flavie, après, du coup, elle était enceinte, donc elle était un peu en congé maternité, ce qui nous a permis aussi de, de pouvoir travailler ensemble à la maison et de pouvoir développer un petit peu euh, le concept. Ouais. L'aventure Rosanne commence... Euh, je crois qu'on a créé la société en septembre 2020. Et... Euh, on était censé lancer en octobre 2021, la commercialisation. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu parce qu'il y a eu des imprévus. On a lancé notre campagne Ulule en, en mai 2021. Les produits devaient être disponibles en octobre pour pouvoir livrer les premiers participants. On a travaillé sur la recherche et développement avec une entreprise spécialisé dans le naturel et le bio depuis 60 ans, qui n'avait jamais eu de soucis. Super entreprise, super produit. On a réfléchi avec eux, travaillé avec eux pendant un an pour arriver aux produits qu'on voulait. Et 15 jours avant la production, l'entreprise brûle. On avait travaillé en exclusivité sur ces formules, mais on n'était pas propriétaire de la formule. Donc en décembre, ils ont rompu notre contrat pour quatre forces majeures. Et on s'est retrouvés sans rien du jour au lendemain parce qu'on n'était pas propriétaire des formules, qui n'ont pas voulu nous donner la formule. Donc en janvier 2022, on est reparti de zéro. On a recherché de nouveaux partenaires et... et on a avancé. Et maintenant, on est propriétaire de toutes nos formules, <rire> bien entendu. <rire> on a lancé le site internet et on a commencé à développer un petit réseau de boutiques physiques. On a commencé en janvier... Et euh, on travaille toujours dessus parce que, pareil, c'est long de trouver des boutiques qui nous correspondent, de, de les faire adhérer au concept pour une marque qui n'est pas connue. Et euh, donc, euh, donc, on travaille là-dessus aussi.
0: Et comment avez-vous fait pour ne pas baisser les bras
1: parce que du coup, on s'est dit, bon, bah, on, va se met... on va mettre ce temps à profit et on va essayer de créer d'autres produits. Du coup, on a sélectionné euh, plusieurs partenaires avec lesquels on travaille toujours euh, sur de nouveaux développements. On a commencé à payer le crédit, si tu veux, parce qu'on a fait un crédit bancaire. On a commencé à payer le crédit avant de pouvoir avoir les produits, euh, avant de pouvoir commercialiser. Donc, euh, il fallait vraiment, vraiment se bouger pour, euh, pour qu'on puisse euh, survivre. Quoi. C'est... On n'a pas eu, trop eu le choix parce que... La... La, la situ- l'événement, euh, le, l'incendie nous a mis dans une situation vraiment vraiment délicate. Donc euh, on s'est posé un petit moment la question de continuer, d'arrêter, de savoir comment on allait faire, comment on allait pouvoir faire. Puis on s'est dit, bon, allez, on va tout donner, on va y aller. Et on verra bien si on y arrive ou, ou pas, quoi. Donc euh, c'est en bonne voie. Maintenant, euh, il faut que ça continue. <rire> Non, non, ça nous aura servi de le leçon. Euh, on est tombé sur des gens pas très, pas très corrects, mais bon, c'est la vie. On est persévérante et on est reparti bah, de zéro après plus d'un an de travail euh, gâché. Euh, mais euh, pendant cette année-là, on a quand même appris des choses, donc on n'est pas reparti vraiment de zéro, je dirais. On est reparti avec un petit peu d'expérience et c'est ce qu'on retient.
0: Vous avez participé au programme de la résidence d'accélération start-up de la Corsican Tech et de la M3E. Qu'est-ce que ça vous a apporté
1: ben En fait, euh, c'est un peu le problème qu'on a toutes les deux. Et là, pour le coup, on l'a vraiment toutes les deux. On l'avait, maintenant moins, mais euh, trop perfectionniste, en fait. Et euh, on se disait toujours, non, mais là, il faut attendre que ça, il faut que ça soit, ça soit mieux fait, il faut que ceci, il faut que cela. Et les coachs, ils nous ont dit, non, mais vous avez un produit, il faut y aller. Voilà. Alors, on avait un produit qui était des tablettes lave-vaisselle, un peu compliqué de se lancer avec des tablettes la vaisselle. Euh, donc bon, on a essayé de tirer un petit peu. Puis bon, on a ouvert le site en septembre, mais sans vraiment euh, y croire, sans vraiment communiquer. On a attendu vraiment que ce qu'on pensait notre produit phare, c'est-à-dire la lessive, arrive. Elle est arrivée en décembre et là, euh, on a ouvert les vannes. Mais euh, c'est vrai que... Surtout depuis le début, on a toujours attendu, euh, trop attendu parce que trop perfectionniste. Et maintenant, j'ai compris qu'il vaut mieux, mieux vaut fait que parfait. Et, euh, et du coup, euh, quand on peut, euh, il faut y aller et s'améliorer avec les retours, euh, les retours clients. Les... Ça permet en fait de, d'améliorer les choses. Alors que on avait cette conviction euh, que nous, on pensait euh, savoir ce qui était le mieux pour les autres. Mais en fait, non, on sait ce qui est le mieux pour nous, mais pas pour la majorité des gens, peut-être. Donc euh, voilà, ils nous ont bien fait comprendre, et ça a été génial. Ça a été cinq jours qu'ils nous ont vraiment euh, appris beaucoup de choses, notamment ça, de se dire, ben voilà, quand vous avez quelque chose, allez-y et testez le marché. Ça ne sert à rien d'attendre dans votre coin, de penser d'essayer d'améliorer de trucs, de machin, alors qu'autant, ça ne correspondra pas du tout à ce qui est attendu. Donc euh, allez-y, testez. Faites des retours et des retours, et ensuite améliorez et euh, repartez. En immersion pendant cinq jours avec euh, des super coachs et des super entrepreneurs, euh, c'était, c'était important pour nous, ça a vraiment été un déclic.
0: Et tu étais déjà maman avant d'entreprendre de nouveau
1: Oui, oui, j'étais déjà maman, mon petit garçon avait deux ans. Du coup, ben, bon, ça a remis plein de choses en question, ça m'a beaucoup chamboulée parce que j'étais très proche de mon papa. Et euh, j'avais besoin de prendre du recul, de souffler... Et du coup, j'ai pris quelques mois pour moi quand j'ai quitté DivaBox. Et après, ben, il a commencé l'école. Et, euh, et puis, bon, il fallait absolument que je travaille. Du coup, j'ai commencé à réfléchir à un nouveau projet. Je ne voulais pas de commerce, parce que. Euh, pas de commerce physique, du moins. Pour plein de raisons. Euh, la gestion euh, du personnel dans ce domaine-là, euh, c'est compliqué. Euh, donc, du coup, j'ai commencé à réfléchir un petit peu. J'en ai parlé à Flavie aussi. Euh, et euh, mon petit garçon avait des, des problèmes de peau, de l'eczéma, une peau très atopique. La pédiatre, un jour, m'a dit « Faites attention à la lessive que vous utilisez, parce que ça peut l'irriter. » Alors, moi, j'étais à milieu lieux de, d'imaginer des choses comme ça. Et puis donc, du coup, j'ai commencé un petit peu à me renseigner, à lire et tout ça. Et en lisant des études, euh, j'ai appris que euh, l'air intérieur était plus pollué que l'air extérieur. Et je me suis dit, bon, l'endroit dans lequel on vit, on passe énormément de temps, notamment toute la nuit. Euh, ça peut euh, nous causer donc, euh, des maladies, des troubles. Je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose à faire euh, pour rendre nos intérieurs plus sains, en fait. Voilà. Et là, l'idée d'Ozane a commencé un petit peu à germer. Et euh, de fil en aiguille, on est arrivé euh, là où on en est aujourd'hui. J'ai la chance ben, de pouvoir gérer mes journées comme je veux. Donc, ça me permet de, de m'occuper aussi de, de mon petit garçon. Je peux l'amener le matin à l'école. Certains jours, je peux aller le chercher. Euh, le week-end, je suis disponible pour lui. Donc, euh, en fait, quand je suis avec lui, je suis à 100% avec lui. Quand je travaille, je travaille à 100%. C'est une organisation... Euh, ça demande aussi d'être aidé mais ça, mais ça se gère ça se gère bien et, et puis c'est l'avantage d'être entrepreneur de pouvoir d'avoir cette flexibilité euh, qui permet de jongler sur le temps pro et perso et de pouvoir s'organiser comme on a envie et non pas qu'on travaille moins que, qu'une personne salariée mais on travaille autrement et on a des journées qui sont souvent plus longues mais qui sont un peu plus atypiques
0: Qu'as-tu appris avec ces trois nouvelles années d'entrepreneuriat
1: J'ai appris euh, beaucoup de choses euh, que j'avais pas appris dans, dans l'entreprise familiale où j'étais quand même soutenue et qui était une entreprise solide euh, quand je l'ai intégrée. Où ben là, euh, chaque risque doit être euh, étudié. Il euh, n'y a pas de filet en fait. Euh, donc euh, il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on fait. J'ai appris à prioriser. Et j'ai appris à être méfiante, en fait, euh, que je n'étais pas du tout avant. J'étais peut-être un peu trop naïve. Mais du coup, euh, voilà, ce, ce coup dur de l'incendie, euh, du coup, mieux choisir les partenaires, même si sur le papier, c'était le partenaire parfait. Euh, mettre des garde-fous, en fait. Euh, voilà, être plus méfiante et faire moins confiance et à persévérer.
0: <rire> enfin, Émilie, pourrais-tu nous présenter aux
1: aux ânes, euh, ben, aux ânes, ce sont euh, des produits pour prendre soin de son intérieur comme on prend soin de soi. Parce que c'est vrai qu'on fait attention au quotidien euh, de plus en plus à ce qu'on mange, à ce qu'on se met sur la peau, euh, à notre façon de consommer, à notre bien-être. Euh, on fait du sport. On... Mais euh, on ne pense pas que quand on rentre dans notre maison, ben, on peut encourir des risques. Et du coup, on aimerait voilà, que cette maison soit aussi... Euh... Un écran dans lequel euh, on ne prend pas de risques et euh, on vit avec des produits sains et, euh, et aussi des produits jolis, parce que moi je viens de l'univers de la cosmétique et j'ai quand même voulu garder ce côté cosmétique des des produits. C'est pour ça qu'on les appelle aussi produits de beauté de la maison. On a voulu aussi que d'aller acheter sa lessive devienne aussi un achat plaisir, qu'on achète quelque chose de joli et que ce ne soit plus une contrainte. Voilà, la priorité, rester quand même le respect de la santé, donc avec euh, des ingrédients naturels, réduire les formules, euh, pas mettre des ingrédients qui servent à rien, des colorants, des, des choses comme ça, des parfums trop irritants. Voilà, On garde l'essentiel, on le rend joli et, euh, et pratique autant que possible donc aujourd'hui la gamme est composée euh, d'une lessive d'un vinaigre ménager mais qui est parfumé donc c'est vraiment un produit polyvalent et euh, où on a enlevé le, l'aspect désagréable du parfum du vinaigre on a donc des tablettes lave-vaisselle qui sont euh, saines sans perturbateurs et endocriniens sans allergènes comme tous nos produits et qui sont, euh, toutes nos formules sont biodégradables aussi et on a un savon détachant, donc euh, ça c'est conçu pour nos enfants, <rire> les taches de chocolat, d'herbe, de peinture, euh, voilà, rien ne lui résiste. Et une brume de linge pour ceux qui aiment avoir l'odeur parfumée du linge euh, à vaporiser sur le linge, sur, sur nos intérieurs, qui est conçu en Corse. Euh, ainsi que le vinaigre. Et on a voulu être identitaire sur notre parfum parce euh, qu'il a été conçu ici et il est à base de de symboles un peu de la Corse qui sont la myrte et la clémentine. La lessive est sans odeur. Alors on y a incorporé un peu euh, d'eau florale de lavande parce que sinon il y avait quand même l'odeur des savons euh, et des tensioactifs qui... Sentaient pas, qui sont pas très agréables. Donc, du coup, l'eau florale de lavande adoucit un peu tout ça. Mais il y a une petite odeur, mais il n'y a pas de parfum pour que ça puisse être adapté à toute la famille et dès la naissance pour les femmes enceintes les bébés, les personnes allergiques, souffrant d'eczéma ou voilà. Il n'y a pas de risque pour ces gens-là. Ça peut être utilisé sur toute la famille sans souci. C'est vraiment ce qu'on voulait, voilà. que, que les gens ne se posent pas de questions en utilisant nos produits, euh, qu'ils n'aient pas besoin de décrypter les ingrédients même si on les a affichés, notre composition, alors qu'elle n'est pas obligatoire sur les produits d'entretien. Euh, voilà, on, on voulait que les gens soient sûrs d'utiliser des produits sains qui n'aient pas d'impact sur la santé de, de leur famille.
0: C'était votre nouvelle série Capsule, produite par Podcast ou la M3E et financée par BPI France et la M3E. Je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux et vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt